0: Dzień dobry, nazywam się Jan Domin, jestem studentem trzeciego roku historii na Uniwersytecie Wrocławskim, a to jest kolejny odcinek podcastu Stawiam na PRL. Moim rozmówcą będzie Janusz Domin. Dzień dobry. Tak, dzisiaj porozmawiamy sobie o PRL-u, o, o latach 80. szczególnie, bowiem taki jest główny temat przewodni naszego projektu. W takim razie Zadam pierwsze pytanie. Z czym najbardziej kojarzy Ci się PRL? Taka pierwsza myśl, która Ci przychodzi do głowy. Pierwsza
1: myśl to był czas totalnych niedoborów. Nigdy niczego nie było. Jak coś się pojawiło w sklepach, to momentalnie było wykupywane, a jak było coś potrzeba, to tego czegoś nie było. Trzeba było przepłacać, kupować od handlarzy, zdobywać w jakiś sposób ci, co nie mieli dostępu do lepszych sklepów, tak zwanych żółtych, żółtymi firank, firankami, to musieli odkupywać od innych za ciężkie pieniądze. Problem polegał na tym głównie, że tych towarów wiecznie nie było. Nie było niczego, ani wędlin, które były, że tak powiem, no, no, artykułem pierwszej potrzeby, ani chleba, ani... Znaczy chleb był, tylko że no, wybór też był cienki. Jeżeli chodzi nawet takich rzeczy jak książki, które trzeba było zdobywać. no Dzisiaj wchodzimy do księgarni, księgarnia jest pełna książek, wszystko jest, a wtedy to jak się coś pojawiło w książce, to momentalnie było wykupione. także tutaj były subskrypcje na te subskrypcje to się czekało też w kolejkach nie było niczego, czego można było kupić bez kolejki to było najgorsze w tym PRL-u ale najgorsze było jeszcze to że nie wszyscy równo dostawali te rzeczy, nawet podział tego co było był że tak powiem bardzo drażliwy jedni mieli, drudzy nie Czyli można byłoby
0: rzecz ująć, że byli równi i równiejsi. Tak, byli równi i równiejsi. A czy to prawdą jest, że takie no, w dzisiejszych czasach krążące hasło, że za PRL-u to w sklepach to był tylko oczy? Czy to jest prawda?
1: Nie, no tak wszystkiego to nie było. No, takie chleb, kartofle, warzywa na co dzień były. No pojawiały się konserwy rybne. No konserwy mięsne były błyskawicznie wykupywane. Jakieś tam soki, mleko. No, to nie tak, że był głód w tym kraju. W tym kraju nie było głodu. Ale jak chciałeś kupić dobre mięso, to nie mogłeś. Najgorsze było na przykład to, że ludzie, którzy szli na rano do pracy na szóstą czy siódmą, jak wracali, to już w sklepach nic nie było, bo już o szóstej stała kolejka, No co tu dużo gadać, emerytów i tych, którzy mieli czas wolny i oni wszystko wykupywali. Dochodziło do różnych sytuacji, że powstawały listy, że tak powiem kolejkowe żeby od czasu do czasu gdzieś tam na osiedlach czy w jakimś sklepie robiła się awantura no i w sklep wprowadzał, że tak powiem, reglamentację z listy, która była robiona, żeby ci, co pracują do południa, po południu też mogli coś kupić a najgorsze było tylko to, że jeszcze że mimo kartek też brakowało tego, to nawet kartki nie zapewniały wykupu mięsa co z tego, że miałeś na kartce pół kilo jakiegoś dobrego mięsa, kiedy przychodziłeś po południu, już nie było tego mięsa no.
0: yy, wspomniałeś o, o kolejkach yy, czy, czy sam stałeś w takich kolejkach, no, no, czy no, wiążą to, się z nie. tym jakieś... Do, do
1: dzisiaj mam umiejętność wciśnięcia się w kolejkę poza kolejką i wtedy to refleks pozwalał błyskawicznie wskoczyć do kolejki. Jak się widziało, że się tworzy kolejka, to ci, co przechodzili, jeżeli byli bystrzy, to momentalnie tam już stali i kupowali to, co było. Kupowało się na, na wymianę. Barter był obowiązującą walutą w tym kraju.
0: Rozumiem. Dobrze. W takim razie przejdźmy do czegoś, co może będzie pozytywnie odebrane. Najlepsze wspomnienie z Perelu.
1: No, to nie jest wspomnienie z lat 80. tylko z lat wcześniejszych. To wspomnienie kojarzy mi się z tym z pełną dostępnością kolonii i czasów dla tych, którzy chcieli. Ja jako dziecko, później młodzież, no tutaj to było fajnie, bo po prostu te kolonie były. Mój ojciec mnie na takie kolonie wysyłał. I jeździło się, zjedziłem, nie było to drogie, to było tanie. Ojciec się śmiał, że kolonie są tańsze niż utrzymanie dziecka w domu przez miesiąc. Także opłacało się nawet z punktu widzenia ekonomicznego wysłać takie dziecko na kolonie. Dzięki temu poznałem cały kraj. Nie było kawałka kraju, gdzie czy to nad morzem, czy na Pomorzu, czy na Warmii, czy centrum kraju, czy na południu dowolne góry mogłem wymienić i byłem tam i to wszystko zdążyłem zaliczyć do któregoś tam nastego, osiemnastego czy dziewiętnastego roku życia. Czyli generalnie mam zwiedzony cały kraj. No z czasami też było łatwo, bo większość ludzi nie korzystała z czasów. To, co na przykład dzisiaj obserwujemy, że wszyscy chcą jechać gdzieś na wypoczynek i na wczasy, to było niespotykane. W czasy leżały i, że tak powiem, zakłady prosiły, bo organizatorem z czasów najczęściej były zakłady pracy. Zakłady się prosiły, żeby ktoś chciał pojechać na wczasy. Także nie było tak, że tego, no kto chciał, to pojechał, no nie? I te kolonie, tym dzieciom, tego. Była też taka jakaś Równość wśród dzieci i młodzieży. Dzisiaj się obserwuje, że dzieci mają lepsze smartfony, lepsze ubrania. Wtedy są takie, które miały gorsze, mają teraz gorsze. Wtedy tego nie było. Chodziliśmy do tej szkoły i jak tam było nas 30-40 tych dzieciaków, to wszystkie miały takie same ubrania. Nie było gorszych, lepszych. Jak tam jakiś się wyróżniał, to rzadko i generalnie nie było takich elitarnych, klubów tych, że ci są lepsi, tam ci są gorsi. Po prostu ta słów młodzieży i dzieci, tak równość była. Co nie znaczy, że w
0: rzeczywistości tak było, bo i tak byli zawsze lepsi i gorsi. Yy, właśnie, bo wspomniałeś o yy. zakładach yy, tych pracowniczych. Yy, oni organizowali tak zwane wakacje pod gruszą dla pracowników, dla rodzin, pracowników. Czyli f- faktycznie, mimo że Pojawiała się taka opcja, to jednak większość ludzi nie korzystała z tego.
1: To nie chodzi o czasy podgruszą, czasy podgruszą to był późniejszy czas, wcześniej były normalne czasy. Po prostu jechało się do ośrodka. tam było wyżywienie, spanie, wszystko zakwaterowanie. Nawet wycieczki, tak było zakłady pro, pracy organizowały te wszystkie w czasy. Takich biur podróży zewnętrznych było mało. To, to nie było to. Generalnie zakłady pracy organizowały i to była pełna obsługa. To nie były takie w czasy pod gruszą, że człowiek jechał tego. Owszem, byli tacy co jeździli pod grusze, ale to najczęściej jechali na wieś, ponieważ większość mieszkańców miast pochodziła ze wsi, więc jechali tam pomagać rodzinie. Wracali do ojca, matki, braci i tam ten urlop często spędzali. Stąd były wolne wakaty, że tak powiem, na wakacje w, w czasach.
0: Dobrze, bo powiedziałeś o wakacjach. Już za nich chwilę zarówno dzieci w szkole, jak i my studenci pójdziemy na wakacje zasłużone lub niezasłużone. Coś o wakacjach w PRL-u. Jak to się spędzało? No właśnie. Poza właśnie tymi wyjazdami.
1: No jak ktoś chciał, to ja na przykład bardzo żałowałem, bo moi koledzy siedzieli na podwórku, bąki zbijali, a jechałem na kolonię. Zwracałem z jednej kolonii, często mama mi prała ubrania, wsadzała w worki foliowe i jechałem na drugą kolonię. Dwa dni przerwy i żal mi było, że koledzy się zwęsają po okolicznych ulicach i... No, dzisiaj to na to patrzę inaczej. Oni siedzieli w mieście, się nudzili, a ja jeździłem, no nie? Także było. Dzisiaj wakacje też są kolonie, tylko że trzeba je wykupić. Były bardzo drogie. Wtedy były dofinansowane i to było tanie dla każdego. Tylko, że nie każdy korzystał. Dzisiaj wszyscy chcą korzystać, ale kosztuje. I nie każdy korzysta, bo nie każdego stać. Generalnie można było całe dwa miesiące być na wakacjach w yy, postaci koloniach w tamtych czasach i nie odczuć tego materialnie, że tak powiem, ciężko. A dzisiaj dwutygodniowe kolonie dla dziecka kosztują dużo bardziej. No to to jest, to jest ten problem. No nie? Tutaj się. Zmieniło troszeczkę na niekorzyść, dzieci mają mniejszy dostęp do tych wakacji, w każdym razie one są drogie, no, w porównaniu z tamtym okresem, one były za darmo, bo rząd dofinansowywał, zakłady pracy dofinansowywały te wakacje, a ponieważ wszyscy nie korzystali, więc były dostępne dla tych, co chcieli, no. To był problem. No owszem, też jeździłem w międzyczasie, bo jak tam byłem na jednym czy na dwóch turnusach, to jeszcze zostało trochę czasu, to zdążyłem jeszcze pojechać na wieś. No nie? No, można powiedzieć pod gruszą do, do rodziny. No ale to, to już tam takie resztki
0: no nie? Rozumiem. Dobrze. Pytałem się o najlepsze wspomnienie z PRL-u. W takim razie przychodzi czas na najgorsze wspomnienie z PRL-u. Czy jest takie? Czy jest może no, ich wiele?
1: Jest troszeczkę tych y, najgorszych wspomnień z prl u No tu akurat lata 80., no bo jak, jakby nie patrzeć w y, tamtejszy rząd i władza powiedzmy do dzieci się nie czepiała, to już do dorosłych tak. No. Najgorsze akurat wchodząc w dorosłość wybuchł stan wojenny, no i niestety akurat byłem wezwany do wojska, no i trafiłem w najgorszy moment czyli w stan wojenny, kiedy byłem w wojsku, co się skończyło tym, że troszeczkę dłużej musiałem odsłużyć tą zasadniczą służbę z, yy, wojskową, no, co nie było fajne i było przykre, tak? bo musiałem siedzieć w jednostce pozamykany i martwić się, co z nas będzie, co oni zrobią, co wymyślą i jak to wymyślą. No szczęśliwie akurat dla mnie nie musiałem nic zrobić, tylko siedziałem w tej jednostce i nie trzeba było, nie nie zostaliśmy przez rząd rzuceni nawet na żadną wojnę, czy wewnętrzną, czy inną, także nie musieliśmy tu w tym uczestniczyć. No to to tyle szczęśliwie. A po powrocie z wojska trafiło mi się dwa razy trafić na przesłuchanie do Służby Bezpieczeństwa, wtedy jeszcze UB, Także też nie było przyjemne. No, była to drobnostka, on się czepiali wszystkiego. Generalnie zgubiłem sprzęt radio, radiowy, który służbowo w pracy wykorzystywałem. No, i podejrzenie było, bo akurat zdarzyło się przed 1 maja, że to była akcja, która miała spowodować, że ten sprzęt miał być wykorzystany do zakłócania obchodów 1 maja, no i nieprzyjemnie było, no. dyskutować się nie dało z nimi, no i tylko trzeba było wysłuchać, przesłuchać się, no i akurat skończyło się dobrze, bo się sprzęt znalazł, bo to było zgubienie. No, było też przykrość, bo daleka rodzina, niejaki Piotr Bednarz, Był opozycjonistą i w czasie jego procesu na przykład to UB przyszło do naszego domu, przeszukało nam archiwa rodzinne i obserwowało nas przez kilka dni, jak rodzina przyjechała na proces Piotra, także też nie było fajnie. Mogli wejść, przeszukać bez żadnego trybu, nakazu, niczego. Taka bezradność, co byś nie chciał zrobić? I tak nie podskoczysz, bo cię zrobią, co będą chcieli, no nie? Człowiek się w tym wypadku tak troszeczkę, no niestety, czuł fatalnie, no nie? Także tak, no.
0: było e, nieprzyjemnie. Ale poza tymi fatalnymi przypadkami, o których mówiłeś, czy, czy na twoje nastawienie do władzy było jakieś szczególnie wrogie? Czy, czy ty jakoś angażowałeś się bardziej w politykę... Czy raczej starałeś się być po prostu takim no, przysłowiowym, zwykłym szarym obywatelem, który po prostu stara się być dobrym człowiekiem?
1: No, tak się złożyło, że nawet działałem w związkach zawodowych. Oczywiście no, nie byłem tam jakimś głównym działaczem, po, po więzieniach nie siedziałem, jakichś specjalnych, nie przypisuję sobie zasług, no, ale jako zwykły członek, no może niezwykły, bo byłem w Komisji Rewizyjnej Związków Zawodowych, także jakieś tam funkcje pełniłem. No akurat nie spotkało mnie za to ze strony władz jakieś szykany, no po prostu nie wiedzieli, nie dowiedzieli się i jakoś to przeżyłem, ale generalnie byłem przeciw tej władzy, czy politycznie, no Wtedy działalność związkowa była polityczna, no, tak to by trzeba nazwać, no i tyle. No, nie chciałem tej komuny, zawsze byłem przeciw, przeciw niej, nie podobała mi się ta komuna. Yy, wiedziałem, że nie zależy ani kariera człowieka, ani jego dobrobyt od tego, jak jest pracowity, co umieć, co tego, tylko od tego, czy jest partii, czy nie, no, ponieważ ta partia i jej że zasady działania mi nie odpowiadały, no to niestety byłem przeciw, no i to że tak powiem, zrzutowało na moje zachowania. No, nie? no Tyle muszę przyznać, że powiedzmy, represjonowany tak jak byli niektórzy działacze represjonowani, no nie byłem, no, ponieważ. Albo może niedostatecznie ostro walczyłem z tym rządem, albo być może nie zostałem przez nich namierzony.
0: Dobrze, to tak na zakończenie. Jeszcze jedno pytanie Ci zadam, w sumie takie trochę związane ze szkołą, która już powoli się kończy, ale zawsze aktualne. O czym dzisiaj powinni się uczniowie uczyć o okresie prl Czy jest jakaś taka szczególna informacja, wydarzenie, osoba, o której powinniśmy wiedzieć, a która na przykład nie figuruje w dzisiejszych podręcznikach od historii, a jednak Twoim zdaniem miała zasadniczy wpływ?
1: W podręcznikach historii u nas no, wymienia się jedną, dwie, trzy osoby a tak nie było. Ten związek i ten, ta, ta opozycja, która wtedy była, nie składała się z jakiejś y, pojedynczej osoby i całej reszty, tylko naprawdę było dużo ludzi, którzy, że tak powiem, działali w grupie. To był dziwny okres w porównaniu z późniejszym, ani wcześniejszym y, działaniami. Po prostu to byli ludzie, którzy, y, że tak powiem, działali w ekipie, w jakiejś grupie. To była y, grupa ludzi, która się rozumiała, która współdziałała i było ich dużo. Y, nie przywiązuje się y, wagi w, w podręcznikach do tego, że było to mnóstwo różnych doradców, którzy działali w konkretnych działaniach. No nie? Pokazujemy no, przewodniczący Wałęsa, tak, owszem, jego zasługi są nie do, unik- nie do przecenienia. Ale nie on wszystko zrobił i tego, gdyby nie jego doradcy, cała ta ekipa, która potem przy okrągłym stole, który dzisiaj się często mówi, że był zły, a uratował nas przed rozlewem krwi i gorszym rozwiązaniem to powiedzmy sobie, tamci ludzie naprawdę wiele zrobili. I tutaj trzeba by to podkreślić, że to nie była działalność pojedynczych jednostek, bo nie one, to nie tak, że wódz i wszystko, reszta to nic, tylko tu była duża grupa ludzi, którzy współpracowali na szczeblach niższych i działali razem, razem. To trzeba by było podkreślić. Jeżeli chodzi jeszcze o czym by należało mówić, no Mnóstwo takich, ja się dziwię, bo ludzie żyją dzisiaj w moim wieku i nie potrafią szyżyć. Tutaj żeśmy mówili o tym moccie przysłowiowym. No, to nie było tak, że owszem, zdarzał się sklep, że można było zrobić fotografię pustych ha- sz- haków. No to po południu. Rano tam jakaś zwyczajna była. Co prawda była m- m- byle jakiej jakości i trzeba o tym powiedzieć, że. To nie ocet, nie puste haki. Było coś, rzucano. Były jakieś rzeczy, no przecież ludzie chodzili ubrani, jedli, nie umierali z głodu, były leki, były inne rzeczy, no meble nawet się zapisałeś się, odstrzekałeś pół roku, rok, dostałeś, wystałeś, ojciec stał cztery dni na stołeczku, lista społeczna, kolejkowa, odstał, no. Było mało, ale coś tam się pojawiało. To nie tak, jak dzisiaj patrzymy nieraz na filmach kraje trzeciego świata i tam y, grupa ludzi, rodzina siedzi pod jakimś szałasem z blachy, z plastiku, z jakiejś folii i ma jeden garnek, ognisko i pali oponami i żyje. No, no, to nie tak było. No, to był jednak mimo wszystko środkowoeuropejski cywilizowany kraj. No, nie? W każdym domu było radio, w każdym domu był telewizor. Może nie wszyscy mieli odkurzacze, nie wszyscy ciepłą wodę, ale dużo ludzi dostało tą ciepłą wodę w tych mieszkaniach, więc nawet budowało się te mieszkania i te ludzie dostawali te mieszkania. Zawsze było mało, ale było. Także nie można powiedzieć, że były gołe półki. Z tym, że na wszystko trzeba było się albo zasłużyć, Albo przypadkiem dostać, albo przepłacić. To taka była prawda. I to trzeba byłoby powiedzieć, a tego akurat się nie uczy. Tylko się mówi, że niczego nie było. No nie, nie, nie do końca. Nie było. Było reglamentowane. Było tego mało. Był totalny niedobór. To była gospodarka, dzisiaj mówimy niedoboru. I ona była. Pełny niedobór. Dzisiaj mamy gospodarkę nadwyżki. No i jest fajnie. Ja mi się podoba taka gospodarka nadwyżki. No inflacja niszczyła wszelkie pieniądze. To, te, to trzeba by było powiedzieć. Bo my nie mówimy mało, mówimy o, o inflacji. Dzisiaj mamy inflację. no Dzisiaj też ja i mnie już normalnie się... Już czujesz, że, że się robić źle, bo ja już słyszę inflacja 5%. Ja mam alergię na inflację. A ja wtedy była po 1000%. Pensja na koniec miesiąca była połowa warta. Połowa swojej sumy. Tak to trzeba powiedzieć. A tutaj i tego nie pokazujemy, że ludzie pracowali jeżeli dzisiaj nie wydali pieniędzy to za tydzień były połowę warte. Wszystko było wykupywane, bo lepiej było mieć w domu 10 kilo cukru niż pieniądze na te 10 kilo. Bo za miesiąc można było kupić tylko 8 albo 7 albo 5 kilo tego cukru. Także Nie warto było odkładać, warto było kupić towar i go mieć,
0: Czyli tak podsumowując, można by było powiedzieć, że w podręcznikach od historii należałoby się skupić na tym bardziej ludzkim aspekcie tych wydarzeń niż politycznym, bo te polityczne wydarzenia są już powszechnie znane i to, co dotychczas było zawierane, jest dobre i, i tyle wystarcza. Bardziej by trzeba było podkreślić rolę osób, które brały udział w tym oraz tym, co się działo na co dzień, te problemy codziennego życia.
1: Obszar osób, które powinny być omawiane, powinien być większy. Bo po prostu wytypowano w tych podręcznikach dwie, trzy, może cztery osoby i koniec. A to jest mało. Powinno być ich więcej, ponieważ równo działali i nie mieli takiego, nie było takich pojedynczych egzemplarzy. No nawet e, przewodniczący Wałęsa, no nie? Mimo, że był, e, że tak powiem, przewodniczącym Wałęsem, to większość tego czasu przesiedział zamknięty, e, na, internowany, ale ewentualnie odcięty gdzieś tam od reszty e, tych ludzi, którzy działali w podziemiu i tak dalej. To oni walczyli. On był, e, że tak powiem, takim znakiem przewodnim to, i to, że, że nie uległ i że tam był, no to było ważne. To, że dostał nagrodę, no to też dało nam bardzo fajnie. Wszystko było pięknie, tylko no, jak to człowiek siedzi na internowaniu, że tak powiem, w więzieniu, to nie działa. No nie. To tutaj się nic nie dzieje. Tak? W tym momencie trzeba powiedzieć, że tą walkę z komuną w tym momencie prowadzili inni, ci, którzy nie siedzieli. I ich był duży krąg. To było tysiące osób, a nie jedna. tak? No, i o tym, że trzeba powiedzieć, trzeba powiedzieć, że były lepsze rzeczy, które komuna zapewniała, i były takie, które były ciemne, i o tym też trzeba powiedzieć. O aspekcie ekonomicznym też, że ten ustrój ekonomicznie się załamał, i to niestety, aspekt ekonomiczny jest bardzo ważny. Komuna, jako taka, sama się załamałaby. I generalnie moment, kiedy zostało to przerwane był, powiedzmy, ostatnim momentem, żeby przed upadkiem kraju to zrobić. Popatrzmy na inne kraje socjalistyczne z tamtego okresu, które popadły w w dużo większe tarapaty. Rumunia, Jugosławia, gdzie doszło do przelewu krwi, należy powiedzieć sobie, że my wyszliśmy, że tak powiem, z tego obronną ręką. Fakt, że jako kraj socjalistyczny też byliśmy troszeczkę inni niż reszta obozu, mówiło się czasem, że jesteśmy najweselszym barakiem w tym obozie. Byliśmy troszeczkę inaczej. Władza może nie dociskała śruby tak jak Jugosławia, czy Rumunia, czy Bułgaria, czy Węgry. Nie było aż tak źle, co nie znaczy, że było dobrze.
0: No, miejmy nadzieję, że te czasy już nie wrócą, a przynajmniej w tym, co było w tym złe. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za udzielony mi wywiad. Na pewno będzie on wartościowy dla naszych słuchaczy. Dziękuję jeszcze raz.
1: Ja też dziękuję. Mam nadzieję, że nie wrócą te czasy, chociaż widzę, że wielu się marzy. Równość zrozumiana tak jak za komuny. Dziękuję. Dziękuję.